0: Episodio 71 Bienvenidos a otro episodio del podcast LGTQ En el cual continuamos platicando sobre diversidad sexual Continuamos también en los episodios de identidades de género no binarias En esta ocasión viene una persona a género a representar, a explicarnos, a cultivarnos en todo lo que implica, conlleva y cómo se sienten las personas a género. Hoy vamos a platicar de todo eso. Antes de comenzar, ahora con el aprendizaje que me compartió la persona que estuvo como invitada en el episodio 68 a través de su conocimiento y de un ejemplo muy claro que puso respecto a esta situación fue que yo pude entender y pude ver cómo muchas veces las personas opinamos o tenemos una creencia, emitimos un juicio a través de nuestras necesidades o no necesidades. Ay. ¿A qué voy? Que obviamente yo, como toda la vida he sentido que ya sea que me digan él o ella, en broma o bajo el escenario que sea, estos dos pronombres ya existen. Entonces estos dos pronombres, cuando se refieren a mí con uno u otro, a mí me hacen sentir que me están hablando de forma directa, me hacen sentir bien, me hace sentir que me da risa cuando lo hago en un contexto gracioso. En fin, o sea, siempre he sentido que se me incluye o que se refieren directamente a mí. Pero lo que se pudo entender, y yo quiero quizá venir a contarlo así abiertamente para que más personas puedan o podamos entenderlo, que el no haber tenido ese sentimiento de que no te hablen o no se dirijan a ti, porque nosotros sentimos comodidad Con esos pronombres que ya están existentes Es lo que nos puede venir a hacer que opinemos Pues desde esta forma no O sea, yo lo único que dije fue que Bueno, si lo quieren oír Ya no lo pienso repetir porque ya me deconstruye esa idea Pueden ir al episodio 68 Y pues ahí pueden escuchar ¿No? El punto creo que aquí es que todos aprendamos. Siempre he dejado claro también que yo no soy ni una especialista de identidad de género. O sea, creo que todos vamos aprendiendo. Y lo importante, pues, es saber cuándo se puede crecer más, cuándo se puede aprender más. Eso es lo que, al menos desde mi punto de vista, es lo que hace que una persona que adquiera valor, que las personas puedan considerarle una persona valiosa. Es justamente eso: que estemos en constante crecimiento, en constante mejora, y en fin. Eso también lo quiero traer aquí porque, obviamente, como en este episodio... ...la persona que nos acompañó únicamente siente comodidad con los pronombres neutros... ...pueden llegar otras personas que hablen aún más desde sus privilegios... ...y sigan repitiendo este discurso de que el lenguaje, su lenguaje, su español... ...que tanto aman los tanto adoran, se va a destruir. Bueno, pues déjenme decirles que eso también es un comentario o un discurso súper obsoleto. O sea, porque simplemente ahora con lo que ocurrió en la pandemia... ¿Cuántos términos salieron? ¿Cuántos términos apenas se dieron de alta ante la RAE? O la RAE dijo que okay, esto se incluye al idioma por la popularidad que ha tenido entre las personas. Entonces realmente los idiomas, si todo está en constante crecimiento, todo está en constante evolución, se adapta a nuestras nuevas realidades, a nuestras nuevas necesidades entonces no veo el por qué decir que un idioma se va a destruir únicamente porque se quieren agregar palabras, un pronombre que incluso en otros idiomas existe pero bueno, aquí no vamos a debatir sobre el lenguaje inclusivo en caso de que alguien así quiera hacerlo, claro que puede venir y aquí lo podemos debatir y yo estoy súper abierto a tener los debates que quieran con las personas que quieran para todos, pues poder de esa forma aportar mayor conocimiento a las personas que les guste el video, que les guste todo lo que se hace en este canal, y de esta forma, pues lo compartan y continuemos aprendiendo. Y regresando a oyéndonos al tema principal, dejando ya a un lado este, esta introducción del lenguaje incluyente cuando las personas a género dicen o perciben la, el ser a géneros, muchas de las veces es por no sentir que los términos de género, que incluso las etiquetas son cosas que no deberían existir. Y aquí viene un punto, una postura, después de haber leído y de conocer a muchas personas, pues es la conclusión a la que yo puedo llegar. Solamente se puede decir bajo dos escenarios, como bajo dos posturas. La primera es cuando las personas genuinamente en el corazón, en su interior, en verdad sienten que esto no deberíamos hacerlo. O sea, es algo muy íntimo que no deberíamos hacer, ¿no? Como en este caso yo pude ver con la persona invitada, justamente tenemos esa, ese ejemplo. Cómo una persona puede sentir que esto está sobrado. Y el segundo y el que más se da es en el que disfrazan su fobia, su LGBTQ fobia, con este discurso que aparentan que es genuino, ¿no? Personas se presentan en este podcast, no es la forma en que la gente se presenta en la vida diaria, eso también es otro punto súper importante. Aquí si lena ahí abajito, pues es un podcast de diversidad sexual, se habla de sexualidad, por eso las personas tienen que llegar presentando su sexualidad o el nombre para su sexualidad, pero no es que así tengamos que andarnos presentando en el día a día, eso para las personas que han comentado lo que han comentado. Pues. Y por otro lado, pues al ver que sí importa demasiado si eres hombre o mujer, pues es que las personas que no sentían encajar en esos dos polos tan rígidos es que se dieron a la tarea de descubrir la forma o que pudieran tener una conexión con todos nuestros ¿Cómo ellos pueden explicar lo que sienten por dentro si únicamente me dicen que es tal o tal? Partiendo de la escala que ustedes estipularon, que es aquí o aquí, pues yo me posiciono en medio. Muy directa o indirectamente, es algo no que se pregunta, es algo que se necesita, pues es que quizá ellos dicen, ok, pues yo me pongo en medio. De tu escala tan rígida, creo que yo puedo ir en medio y eso se llama ser andrógino. Yo puedo acá y yo creo que eso se llama tal. Entonces es por eso que debido a ese sistema binario tan implantado que tenemos todos o que nos implantan desde que nacemos, por eso es que surge y tiene que evolucionar. El lenguaje se tiene que seguir nutriendo y tiene que seguir adaptándose a nuestra realidad, a nuestro presente y a nuestras necesidades. Entonces es lo que he visto, que únicamente bajo estos dos escenarios es que se utiliza ese discurso que ya está súper dicho de que todo esto sobra, pues no nos sobra. Quizás sobra para las personas que nunca han sentido esa ansiedad por no saber cómo describir sus comportamientos. No he elegido, o sea, yo no pedí nacer así, nadie de nosotros pidió nacer como nacimos. Simplemente lo que a uno le queda es aceptarse y ser feliz y buscar siempre esa plenitud. Y ya para comenzar, les quiero recordar que ya pueden entrar y visitar el sitio web. Pueden suscribirse para recibir información adicional en su correo electrónico, así como la notificación cuando cada uno de los episodios se publique. De igual forma, les invito a que den like, que compartan, que se suscriban. Y dicho todo esto, vamos a comenzar. está presente en todos los aspectos de la vida. Es generadora de acuerdos y desacuerdos, ya que representa uno de los principales conflictos actuales en nuestra sociedad. Cualquier tipo de diversidad, ya sea étnica, cultural o sexual, implica valores como la solidaridad y el respeto por las diferencias. La diversidad sexual hace referencia a las posibilidades que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género, de una manera libre y responsable. Ser a género hace referencia a personas que no tienen un género en particular porque no se logran identificar a sí mismes como hombre o como mujer. A pesar de tener un cuerpo con el que han nacido, estos individuos no se identifican totalmente con un género en específico, por lo cual llegan a la conclusión de que son neutrales o, en otras palabras, son a género. Esto puede ocasionar inconformidades al vestir, en el nombre o la utilización de pronombres. Aunque algunas de las personas a género indagan al respecto y consiguen una alta personalidad neutral e inclusive buscan la manera de crear referencias para ellas mismas, se logran identificar comúnmente con pronombres como ELLE. Palabras como TODES, NOVIE, AMIGUES palabras que no mencionan un género. Cabe destacar que ser a género se adapta a los individuos que no se identifican como hombres o mujeres, sino que se involucran en un tercer nuevo género o tal vez en ninguno. El término no debe ser confundido con la palabra queer que define algún tipo de minoría sexual, ni tampoco con los de trans. Cómo identificar a una persona de género. Estas personas no son identificadas con cualquier otra clase, debido a que los grupos considerados tradicionales, tanto el femenino y el masculino, no les consideran para sí mismos por no ser una persona totalmente perteneciente a solo un género. Estas personas exhiben inconformidades, lo que les deja las características especiales de determinados géneros para la satisfacción de sus deseos de identidad. Las personas a género suelen percibirse de manera masculina o femenina, por lo que se manifiesta una identidad bigénero. De presentarse un cruce entre femenino y masculino y otros, entonces aparece una identidad llamada pangénero y de percibirse como un género diferente al masculino, femenino o al nulo. Es percibido como a género o género neutro. Pertenecer a alguno de estos géneros no les libra de la LGBTQ fobia.
1: Hola, mi nombre es Ed Bautista. Bueno, en sí es Eduardo Bautista, pero yo he decidido decirme Ed. Soy de Veracruz, Ver. Tengo 22 años. Soy una persona género y me dedico a... En sí soy freelance, decido ser emprendedor y seguir mi arte y mi instinto. Me dedico un poco sobre la moda y el styling y sobre todo con la ropa de segunda mano.
0: Ok, qué interesante, qué padre. No sé cuáles sean los pronombres que prefieres. Utilizo el elle, aunque antes
1: utilizaba mucho el o ella a veces, pero he decidido
0: solamente utilizar el ella. Ok, pues bienvenida y muchas gracias por querer sumarte a colaborar y a participar y a darle una voz justamente a esta identidad que muchas personas son escépticas con todo lo que engloba, pues yo obviamente sé que no es nada que no exista, ¿no? Entonces te quiero dar las gracias antes de comenzar por estar aquí y compartirnos un poco de tu tiempo y compartirnos todo lo que vamos a platicar, bebé.
1: Al contrario, gracias por invitarme y por abrir el espacio.
0: No hay de qué. Me gustaría que comencemos justo platicando de esto que dices de tu proyecto. O sea, ¿por qué decides hacerlo como...? Digo, me parece súper padre, pero no es algo que yo, al menos en mi vida, haya escuchado y me parece súper lindo. ¿Tiene alguna causa como bonita que nos puedas compartir o como su...?
1: Sí, claro. Bueno, les voy a platicar un poco sobre mi proyecto, que es en sí a género. Todo nace desde pandemia cuando justo te quedas encerrada en una habitación donde no puedes salir y te aíslas de la sociedad. Siento que ahí es cuando empecé a trascender, donde empecé a descubrirme, donde empecé a, a vivir un poco más y a empezar a justo a descubrirme y a saber quién soy. Y bueno, en mano a esto creo este proyecto que es A Género, que es una ropa, bueno es un bazar de segunda mano... ...y nunca sabía qué nombre quería ponerle, pero sabía que el objetivo de A Género... ...era crear un espacio seguro para todos, donde todos se sintieran cómodos... ...donde todos podrían tener ese espacio y bueno, justo se me vino muy a la mente... De que cuando vas a las tiendas de ropa, siempre hay como sección de mujeres, sección de hombres y sección de niños. Ah, como experiencia, siempre tenía esto de que cuando iba o compraba ropa de mujer, no me dejaban entrar a los probadores de mujeres, me mandaban al de hombre o incluso no me dejaban probarme la ropa. Porque era de sección de mujeres y yo pertenecía a, al área de caballeros. Llega a este punto donde dije: Ok, ¿por qué el binarismo sí puede tener esto? ¿Y por qué nosotros no podemos tener un espacio? Y ahí es donde surge a género. Dije: Si ellos pueden poner hombre mujer, yo también quiero poner a género en alto.
0: ¡Guau! Wow. Qué bonita causa, digo, me sonaba que era algo así, pero qué bueno que tú estás aquí para explicar y compartirnoslo. Me parece súper bonito que de situaciones difíciles o de sentimientos no muy gratos puedan salir este tipo de, pues, de ideas, ¿sabes? O sea, que aún estando en un momento tan fuerte como fue la pandemia para todes, eh, como que todavía te hayas o no sé, toda tu luz haya podido llegar a poder planificar y, y emprender esto, ¿no? Te felicito muchísimo porque aparte estás súper chiquite y ya tienes tu propio negocio y está increíble el concepto y me encanta, entonces muchas felicidades por eso me gustaría ahora pasar a conocerte a ti un poco, bueno no un poco lo suficiente para que te sientas cómodo y nos puedas pues educar ¿sabes? porque creo que es lo que falta en en esta sociedad que la gente tenga sensibilidad para educarse y entender una realidad que no está siendo la de ellas, entonces ¿cómo te percibías tú en tu infancia? obviamente está súper claro que no sabías que eras a género pero ¿Cómo recuerdas tu infancia en general?
1: Recordando la infancia, sé que no tengo momentos muy malos, pero sé que mi expresión de género, no mi identidad, mi identidad de género siempre fue hombre porque eso me dijeron que era al nacer. Pero mi expresión de género siempre fue, fue fluida, se podría decir. Siempre era yo. Las cosas que me gustaban trataba de utilizarlas. Obviamente no, no me apegaba tanto a lo femenino, pero sí, justo lo que me hacía feliz lo tenía. Momentos de mi infancia que tal vez recuerde que eran bonitos era que iba a casa de una amiga que tenía muchos vestidos como de disfraces y... Su mamá nos dejaba como disfrazarnos, incluso hacíamos como tipo de pasarelas o cosas así. Eran como tal vez nuestro secreto en sí, porque mis padres nunca sabían de eso. Pero eran momentos que recuerdo y que hacen que me ponga muy feliz, que diga que tenga esos recuerdos. Momentos creo que tal vez que sí, siento que tal vez sean feos para mí es... Cuando iba en la primaria utilizaba como unas tipos botas. Quiero recalcar que pues mis padres son pues de pueblo como tipo ranchería, entonces utilizaban las botas. Yo no utilizaba zapatos escolares, sí utilizaba botas. Recuerdo que uh, no se podría decir que sí fui bullying porque me acosaban por utilizar uh, botas en vez de zapatos escolares. Y fue algo que creo que ahí inició y donde empecé a sentir como presión de la sociedad. Porque dejé de utilizarlas y me gustaban mucho. Y yo solamente tenía seis años.
0: Sí, pues son momentos muy fuertes. O sea, considero que parte de lo que se busca con los invitados, platicar de las infancias, pues es porque justamente todo lo que somos hoy día está súper relacionado a la infancia como la vivimos, ¿no? Qué lamentable, de verdad, porque pues yo en mi forma te puedo entender quizá un poco, porque también fui súper buleado. Entonces es algo muy muy feo. Y más ahora que lo piensas como en retrospectiva de un niño, ¿sabes? A mí me conmueve mucho mi propia vivencia de decir como... ¿Cómo es posible que un niño de seis años tenga que vivir esas cosas por la desinformación o por el odio ya tan sembrado, tan chicos, no? Ojalá y estoy completamente seguro que eso ya lo, lo trascendiste, ese dolor. Y que ahora lo puedes utilizar para empoderarte O no sé si aún sea una herida que tienes fresca
1: No, justamente pues Hace algunos meses he decidido también Como entrar a terapia Y tomar terapia para poder entender mejor Para poder transcender mejor Y para descubrirme más eh, Justo llega un momento donde Siento que todo lo mío se ha basado con la presión social sobre el binarismo, sobre quién tienes que ser, sobre cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer. Um, nunca piensan más, nunca piensan en tal vez un tercer género o nunca piensan en ningún género. Entonces era algo que a mí me causaba muchísima presión social. Porque la gente no entendía qué era. No entendía quién era. Y justamente yo tampoco entendía quién era. Entonces yo no sabía cómo darle respuesta a la gente. Yo no sabía cuál era mi lenguaje para poderme expresar con ellos Y pues nada, la verdad es que terapia me ha ayudado muchísimo. Y personalidades que puedo ver como en la industria, personalidades que justamente nacen también y, y deciden cómo salir y platicar sus historias, hacen que quiera también encontrarme buscarme y seguir y decir aquí estoy,
0: es muy fuerte el hecho de saber que pues tenemos este tipo de, de dolor tan fuerte ¿sabes? tan sí. introyectado puedo decirte que también durante muchos años el bullying fue algo que me representó. La inseguridad fue algo que me representó. El sentir rechazo por mí mismo, por quizás ser afeminado en ocasiones o, o casi siempre, la verdad. Pero creo que es lo bonito, o sea, cuando logras, justo con la cara en alto, decir, soy todo esto en Sogato oh, y okay", qué, es lo, lo padre y te demuestras a ti y le demuestras de paso a todos los demás, todos los que te molestaron pues que pudiste con eso y con más, ¿no? Yo desconozco hasta este momento qué tan... Mmm, qué tanta agresión pudiste recibir, pero estoy súper seguro que vas por buen camino. O sea, créeme que una cabeza que no está bien, no está bien en el sentido de traumatizada, ¿sabes? Entonces no creo que... O sea, creo que lo estás haciendo muy bien. Te quiero dar un consejo como de aliento, porque una cabeza que no está... O deprimida más bien, una cabeza deprimida pues no tendría ni siquiera como espacio para emprender algo tan padre como lo que hiciste no quizá no te logro entender desde el punto del habla, porque ahora que he leído y he entendido muchos temas sé que desde cómo hablamos es cómo a las personas las hacemos sentir entonces quiero intuir o intuyo que debe conllevar cosas más fuertes eso pero creo que ya vas por buen camino. Y te quiero felicitar por tener ese valor de estar aquí, ¿sabes?
1: Pues, gracias. Pero al final de cuentas, siempre pienso que somos nosotros lo que importamos. No tanto la sociedad, no tanto quién está allá afuera, quién está a tu lado, sino nosotros.
0: Entonces, eso es algo que se ha trabajado es muy fuerte, o sea, es muy fuerte como después de yo haber sido una persona bien, así el alma y la fiesta y súper contento. O sea, cómo una persona puede irse a la depresión tan fuerte por temas de la sociedad. Entonces, independientemente de lo que pase aquí, ya tienes mi amistad para cuando quieras platicar y en lo que te pueda ayudar. Vale, gracias y también gracias por compartirme un
1: poco más de ti. Porque pues no sabía esa información que pues sí es muy delicada y también es muy
0: fuerte. Eso es importante recordar que en estos episodios estamos platicando sobre identidades de género. Pero las identidades de género no hace que las personas dejen de tener orientaciones sexuales. Entonces, como son conceptos diferentes, es importante también como separarlo, me gustaría hacerlo a través de tu testimonio. ¿Cuál es tu primera salida del closet? Yo quiero pensar que es con tu orientación sexual.
1: Mi primera salida del closet... Vamos a recordar un poco cómo estaba en el closet y cómo todos asumían que supuestamente yo era gay, porque la sociedad siempre asume y nunca pregunta. Todos asumían que yo era gay pero justamente yo veía como mis compañeros en, en la secundaria bulliaban a otros por ser muy femenines, por llamar mucho la atención, por ser ellos y es algo que a mí me reprimió y es algo que yo traté por bastante tiempo ser otra persona, inconscientemente era como de que no lo hacía Pero mi mente me decía Como Hazlo, o sea solamente Como aléjate Y no seas tú Eso me pasaba mm. Por todo ese tiempo Yo nunca pensé que tal vez yo Podría gustarle a un A un niño Podría decir en ese tiempo Hombre Si queremos poner género entonces llega, llega un niño que me escribe por Instagram y me empieza a decir que pues le gustó mucho, que me gustaría conocerme, que no sé qué tanto. Y ahí es cuando yo decido como conocerlo y puedo sentir como esa química que tenemos, como esa chispa, conexión podría decirse. Y es donde yo decido salir del closet como, como gay, porque justamente en ese tiempo yo, mi identidad de género era hombre. Mi identidad de género era hombre y yo no me identificaba como una persona de género. Entonces siento que es como mi comienzo, como empezarme a descubrir como persona.
0: Ok, pero aquí tú consideras ya hoy con la información que saliste del closet como gay porque desconocías la información de la identidad de género o porque en verdad tu identidad si sí era de hombre?
1: Yo nunca conocía la identidad de género nunca conocía que podría ser yo misma yo siempre conocí que tienes que ser hombre o que tienes que ser mujer yo no, había, no sabía que Podría ser un tercer género o que incluso no podía ser ninguno si yo lo decidía. Yo no sabía que yo tenía esa decisión sobre mí. Porque nadie me lo dijo, porque nadie me asesoró, porque nadie me dijo que yo podía ser libre, que yo podría ser feliz. Um, siempre te dicen que tienes que hacer o que no tienes que hacer. ¿Cómo tienes que actuar y cómo no tienes que actuar? Entonces, todos esos patrones lo viví toda mi adolescencia hasta justo después de bachillerato donde dejé un poco de que me importara lo que dijeran los demás y empecé a, a experimentar un poco mi feminidad. A... A decir, ok, quiero empezar a utilizar ropa de mujer, quiero empezar a utilizar maquillaje. Que hay que decir que la sociedad dice que son cosas de mujeres, pero es porque la sociedad lo dice. El maquillaje nunca fue hecho como como solamente para mujeres, puede utilizarlo cualquiera. La ropa no tiene género. Um, entonces, es cuando empiezo como a experimentar mi expresión de género Aún no tocando mi identidad Mi expresión de género y empiezo a buscar como esto... Pues esta feminidad dentro de mí, a explorarme A decir qué me gusta, si me gusta el rosa, que no me podía gustar porque era hombre Y...
0: Y así es como me empiezo a descubrir un poco más ¿Consideras que hasta este punto tu feminidad estaba reprimida? O sea, tú aparentabas un hombre masculino. Uh, mi feminidad nunca fue reprimida,
1: pero tampoco era un hombre súper masculino, nunca trataba de ser un hombre masculino. La gente decía que era un hombre delicado, para no decir que era femenino, ¿sabes? Eh, es, es gracioso como la gente se refiere a ti Cuando eres hombre delicado O para no decir que eres femenino, femenino perdón
0: sí. sí, prefieren usar palabras como raro este O así más despectivos ¿no?
1: Sí, bueno, y... no solamente quería abrir ese paréntesis para recordarlo Cuando decían que eras metrosexual o sea, literal yo tenía como 12 años cuando que era como ese, ese sinónimo de decir, ok, soy hombre pero me gusta hacer cosas femeninas y eras metrosexual es gracioso como tuvo que surgir ese lenguaje
0: Sí, claro, y aquí nuevamente venimos a, a recalar al pues al machismo, se puede decir en cierta forma, ¿sabes? que es repeler o, o tratar de denigrar todo lo femenino o todo lo que refiere a la feminidad. Entonces, cuando tú ya llegas a conocer la expresión del género ya un poco más fluida entre lo masculino y lo femenino, eh, ¿qué sensaciones te brindó el poder de expresarte como querías? Las
1: sensaciones que me provoca um, ser más femenina, y empezar a expresarme como yo quisiera. Es felicidad. Es sentirme cómodo conmigo misma. Es justo. No, no sentirme mal, sentirme bien. Um, ese momento cuando sientes que vas avanzando y vas avanzando. O incluso te sientes muy, muy cómodo en... En un lugar que eres tú mismo, sabes. Cuando puedes encontrar como tu espacio seguro en ti. Así es como me empecé a sentir. Cuando inicié esta esta experiencia de, de decidir encontrarme.
0: ¿Y cómo llegas a esa experiencia? O sea, cómo te empiezas a animar a hacerlo.
1: ¿Cómo me empiezo a animar a hacerlo? Creo que todo inicia desde... Desde la moda. Creo. No creo. Todo inicia desde la moda porque siempre me ha gustado. Pero la verdad es que la moda masculina siempre se me hizo muy aburrida. Siempre era tan... Tan neutra que no soy en contra de lo neutro. Pero era tan plana, tan aburrida. Tan. Machista. Um, no sé. No, no se me ocurren más sinónimos. Pero. <risa> pero era muy mala. Era muy mala. Y yo no quería vestirme así. E incluso. Algo que. También me hizo. Querer. Expresarme femenino. Era que justamente. La ropa de hombre no me quedaba. Porque. Soy una persona, persona delgada, entonces, eh, por ejemplo, tengo literal medidas de tallas de mujeres como la XS y en hombres me quedaban grandes, incluso tenía que ir a departamentos de niño, era, era complicado como para mí encontrar ropa, entonces siento que de aquí nace como empezar a decir, pues ¿por qué no puedo utilizar un pantalón de mujer? ¿por qué no puedo utilizar esta blusa de mujer que se ve bonita, pero solamente porque está en departamento de mujer dicen que es de mujer y ¿por qué no puedo utilizarlo yo? porque siempre tengo que estar en medio de, del binarismo y de decir, ok si me voy más a lo de mujer tengo que ser mujer o si me voy más a lo del hombre, tengo que ser hombre. Es justo eso que llega a decirme y digo, ok, yo no quiero ser ninguno de los dos. No quiero ser lo que la sociedad siempre te dice que tienes que ser.
0: Yo quiero ser yo, ¿sabes? Sí, claro. Que eso viéndolo un poco quizá desde mi vivencia, que es ser un hombre homosexual, también se vive, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando llegas a grupos de heterosexuales siempre preguntan y llegas como en pareja siempre llegan a preguntar ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? ¿Sabes? O sea, como que les choquea la idea de decir existen las personas inter, existen las personas activas inter, ¿no? Entonces, si lo proyectamos eso en temas de identidad, pues me imagino que les choquea muchísimo más <risa> la mente, ¿no? A las personas. Pero qué bueno que te atreves, o sea creo que te, eso es lo importante como decías hace un momento que te centras en ti en lo que tú quieres en cómo a ti te hace sentir eso creo que es súper digno de pues de admirarse sabes porque pocas personas pueden atreverse a hacerlo y no sé si ese atrevimiento o ese valor puedes reconocer que te lo proporcionó tu familia o cómo fue que tú puedes sentirte una persona segura ¿Es respaldada por tu familia o solo por ti misma? Uh, es
1: respaldada por mi familia. Creo que, retomando un poco pues la, la infancia, mis padres nunca me decían nada de cómo, cómo yo era femenina de niño. O sea, mis padres nunca me dijeron, no hagas esto porque es de hombre, no hagas esto porque el otro. Tampoco era como que hiciera muchas cosas de mujer, pero nunca me detenían, eh, me gustaba como tipo bailar e incluso yo decía que era Shakira porque me gustaba mover las caderas, entonces era algo que, que mis padres nunca me lo quitaron e incluso me compraron como una grabadora para que pudiera poner los cassettes de Shakira y pudiera como literal bailar. Um, la comunicación con mis padres no es tan fuerte, también tengo que recalcarlo, pero siempre como que sentí su apoyo, aunque no me lo dijera
0: Sí, es que una forma de apoyar es justo el respetar, entonces yo me imagino que aunque no fuera cercane a ellos, eh, si no te decían nada, eso es una forma de apoyar, súper buena. Sí, justo ¿Tú actualmente con quién vives o no estás cerca de ellos? Sí, actualmente vivo con mis padres aún. Ah, ok. Pero aún así viviendo en la misma casa.
1: Ajá, aún viviendo en la misma casa y ellos respetando mi identidad de género, que es pues a género, que no me identifico con... con Que no me identifico. Con lo binario. <risa> Con lo binario, justo.
0: <risa> ¿Cómo logras llegar a este concepto? O sea, cómo entre este mundo tan poco informado. O sea, yo recuerdo. Digo, si sí te llevo unos 10 años más, pero. O sea, cuando yo estaba en la primaria, jamás se nos habla en la escuela de la identidad de género. ¿Sabes? O sea, hablar de, de sexualidad. La gente lo resume a con quién te vas a acostar, cómo prevenir tu una e ITS, un embarazo y ya, pero jamás se habla de la identidad. Entonces, ¿hasta qué momento y de qué forma tú conoces que la identidad y la orientación son dos cosas distintas?
1: ¿Hasta qué momento? Uh, en el momento que yo empiezo a descubrir las identidades que pueden haber. Todas las identidades de género que puedan haber Justo fue Por redes sociales Por personas similares a mí Similares Me refiero a que Tenemos pensamientos Parecidos pero no iguales Porque cada persona es única Entonces Justo pues yo también soy, como se le podría decir, de, de la época donde ya nace la tecnología. Donde todo está base a redes sociales, Instagram, eh, TikTok. Y donde la gente dice, aquí estoy. O sea, quiere mostrar algo. Y que justo a mí me tocó como el inicio de las redes sociales, donde las personas lo utilizaban para transmitir algo, para ser escuchadas, porque justo era raro ver a personas um, queer, personas que se expresaban como ellas quisieran en la calle. Y justamente siento que la plataforma de las redes sociales fue lo que nos dio, que pudiéramos verles. Entonces, ¿cómo yo decido empezar a buscar más quién soy, cuál es mi identidad de género? Justo por la presión social. La presión social siempre ha sido algo que creo que ha estado mucho en mi vida, pero a mí me incomoda mucho que la gente siempre venga y venga a decir ¿quién soy? Ah, aclarando que mi expresión de género se podría decir que es femenina, si así lo quieren ver la, la persona que solamente tiene mentalidad binaria. Pero yo en mi caso, un vestido no lo veo para una mujer, un vestido yo lo veo solamente un vestido. Entonces, la gente siempre se acercaba y me decían es que tú eres mujer ¿Eres mujer trans verdad? ¿O eres hombre? ¿Eres gay? Incluso me decían que era machorra o lesbiana La gente siempre, siempre decía quién era Y yo decía, ok, tengo que construir mi lenguaje para que yo pueda expresarme Y para que yo pueda decirles quién soy Mientras busco y busco y busco, encuentro que justo hay una identidad que es a género, donde no te identificas ni como hombre ni como mujer, donde solamente eres tú, donde decides romper con los estereotipos, con el binarismo. Y me sentí tan cómoda de saber que, que puedo pertenecer ahí. Que por fin puedo tener un lenguaje para expresarlo y para decirle a la gente, soy esto. Que incluso si en un momento yo quisiera trascender a ser otro género. Si incluso en un momento yo quiera decir, quiero ser mujer. Es válido porque soy yo. Pero actualmente, en la actualidad de ahora, yo me siento a género. Um, no sé, me aburren mucho los conceptos de, del binarismo. Me aburre mucho el patriarcado, el matriarcado. Y, y cómo tiene que ser todo. ¿Por qué no puedes ser tú? ¿Por qué no puedes ser libre? Porque no puedes expresarte como tú quieres? Entonces todo eso hace que yo empiece a buscarme y encontrarme.
0: Sí, claro. Qué, qué bonitas palabras. O sea, creo que es por cierto. Y muchas personas que intentan disfrazar su fobia de este discurso que acabas de dar, creo que realmente, como lo dijiste, es como... O sea, como que a esas personas les hace falta Esas personas que dicen que las etiquetas están de más Pero en el sentido de que nos quieren seguir oprimiendo, ¿sabes? Obviamente cuando tú sabes que no estás mal Tú sabes que no eres el único ser en este mundo Que se siente como se siente Es cuando sientes esa tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad da mucha ansiedad Que quizá tuviste muchos años De decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me puedo decidir? ¿Por qué? Porque en verdad uno llega a creer eso entonces, encontrar que hay un abanico de posibilidades te da una tranquilidad que evidentemente las personas cisgénero no han vivido y por eso se toman esa atribución de querer decir si son excesivas o no excesivas las etiquetas. Sí, sí siento que las
1: etiquetas es algo que, que sí me ha provocado muchísima ansiedad por muchísimo tiempo, por saber en dónde pertenezco, pero justo nosotros hacemos nuestro propio lenguaje nosotros construimos el lenguaje para que la gente pueda entendernos entonces es algo que siento que la gente aún no entiende por ejemplo, porque yo veo mucha gente que se burla con el pronombre ella que es un pronombre neutro la gente se burla y dice que pues, es una payasada, pero justamente es un lenguaje que se ha implementado para que, para que um, la sociedad o para que personas puedan ser, puedan ser entendidas. Porque justamente ellos dijeron, yo quiero crear este lenguaje para poderme expresar.
0: Sí, o sea, esto no es un capricho, como mil veces lo he comentado. Esto no se está inventando, como muchas personas también lo creen. O sea, esto se está descubriendo, se está visibilizando, porque como bien nos comparte Ed, eh, obviamente antes la gente queer no se expresaba así en la calle, no porque no existiera, sino porque no querían que las mataran, que las golpearan o hasta que las encarcelaran, ¿sabes? Pero eso no... No quiere decir que apenas... Ay, es que ya no saben qué inventar. Uno de los chavos que ha estado... Nos compartió que él llegó a escuchar que le decían... Ya no saben cómo ser auténticos. O sea... ¿De verdad tú crees que alguien va a querer... Ponerse en una postura súper vulnerable... A que lo maten... Que lo molesten... Solo por parecer auténtico? Bueno, qué, qué coraje. <risa> ya sé. Yo también me pongo así. Me pongo así porque... Fíjate que el empezar a encontrar todas estas, todas estas informaciones que también creo que gran parte del colectivo nos juramos expertes por ser simplemente parte de, ahora que me metí a, a leer y a realmente estudiar todo lo que no nos enseñaron antes, pues me encuentro que no, que estoy súper ignorante y que estaba súper ignorante y que yo también quizá no estoy tan en el tema binario, ¿sabes? O sea, hoy te puedo decir que aunque tú me veas así Y aunque muchas personas en mi día a día me digan Ay, es que a veces ni se te nota O sea, eso creo que no han logrado entender Que a uno no le interesa saber si se le nota o no, ¿sabes? Porque un día sí le contesté a alguien como Y nadie está empeñando en ser hétero Entonces no me hagas sentir que eso es un halago El decir no se te nota Pero así es como el contexto te lo da, ¿no? Te lo hacen saber así
1: pues sí, justo. El machismo y
0: el patriarcado. ¿Vives en Veracruz entonces? Sí, yo vivo en Veracruz. ¿Es un estado como... ¿Cómo tú percibes tu estado y tu zona? ¿Qué tan segura te sientes saliendo a la calle?
1: <risa> ¿Qué tan segura me siento saliendo a la calle? La verdad es que desde que empecé a, a expresarme como quería, encontrar mi feminidad, siempre vivía con miedo. Me daba mucho miedo caminar sol en las calles Me daba mucho miedo incluso estar Estar parada en, en la parada del camión Me causaba demasiada ansiedad de qué es lo que me podía pasar um, Nunca me he sentido cómoda en la calle Nunca me he sentido seguro. Nunca... Incluso siento que no puedo estar caminando con audífonos Porque me siento acosada Siempre me he sentido acosada por cómo es mi expresión de género Por cómo me expreso Siempre ha sido un punto de acoso Porque justamente es de ahí de donde parte De, de la expresión, de donde la sociedad Piensa que es. Porque tú nunca puedes saber qué es una persona hasta que no llegas y le preguntas ¿Cuál es su identidad de género? ¿Cuáles son tus pronombres? Que eso es lo correcto que todos deberían de hacer Pero nadie se acerca a preguntarte y siempre pues su mente binaria dice Ah, es esto Quiero recalcarlo porque justo tal vez a mí en la calle me ves y puedes decir, ok, es una mujer Porque tiene el cabello largo Porque está utilizando hoy un vestido Y me ha tocado acoso Incluso por verme como mujer Como ellos piensan que como mujer Me han chiflado, me han acosado Me han seguido uh, Se me han insinuado eh, vivo con muchísimo miedo Es algo que tengo que, que decirlo Porque vivo con mucho miedo De que algún día Alguien se acerque Y me violente Que alguien se acerque Y me haga daño eh, Para mí las calles no son seguras Incluso mis padres Uh, es un tema de conversación que hemos tenido donde ellos me llevan y me traen a todos lados no es porque yo quisiera pero es porque así nos sentimos más seguros sentimos que nos da un poco de confianza que, que ellos decidan llevarme incluso irme a buscar porque yo subiéndome al bus no me siento cómoda con mi expresión. Todos se me quedan viendo. Um, incluso me gritan. Me gritan de cosas. Entonces, uh, es difícil. No es fácil. Pero luego también hace que me reprima. Como todos esos casos, hace que me reprima. Pero siempre recuerdo y digo Soy yo uh, Tenemos que Ser visibles Y decir aquí estamos Existimos uh, Y eso Que les, que les toque soportar
0: <risa> Sí, ya sé O sea, ese sentir, fíjate Yo creo que en un episodio anterior Ya comenté mi admiración Total por específicamente las mujeres trans, y simplemente porque me pongo a pensar en un día, en un día que ellas salen a la calle y a todo lo que se enfrentan, ¿no? Obviamente creo que al estar tú ante los ojos de esas personas, pues también en sus ojos te incluyen en ese, en ese sector de personas, ¿no? Que es realmente todo lo femenino, todo lo que se expresa de manera femenina entonces justo por eso es que el, el reconocimiento que les tengo por el, el valor que tienen de ser fieles a ellas mismas o sea que más allá de todo el peligro y repito aquí nuevamente nadie en su sano juicio por ser auténtico va a querer exponerse de esa forma, nadie por, por ser auténtico o por querer llamar la atención va a querer estar más expuesto a un asesinato o a violencia en general entonces es justo lo que se busca con estos episodios, el intentar dar esa visibilidad que en el día a día pues no se puede porque uno a veces se queda en el closet por seguridad. Yo te confieso que yo también a veces por seguridad, por evitarme burlas o comentarios. ¿Por qué? Porque hay días que no sales con ganas de aguantar a nadie. Hay días que sales y hasta te vale madre, pero hay días que tú dices ¿Por qué tengo que seguir aguantando que todos me miren? Ah, entonces, obviamente nadie en su sano juicio lo hace porque se quiere exponer de esa forma. Te agradezco, una vez más te reconozco y te digo, pues aquí, de manera, pues si le quieres llamar públicamente, que, que yo te echo porras y que yo te admiro porque yo no sé si yo me pueda atrever algún día a salir con un vestido a la calle, ¿sabes? O sea, de verdad que las generaciones más jóvenes me dan muchísimo, o sea, me quedo así... De chichis y con la peluca en el aire Entonces, Ustedes están muy chiquites Y las personas que vienen Muchas veces son como de tu edad
1: eh, Te hace falta Yo nunca he platicado Con alguien que tenga 16 años 15 años, 14 años O 13 Donde su identidad Su identidad de género y su expresión de género Está súper cañona He visto a muchos niñas Que son así y la verdad es que Me sorprende mucho Siempre me da mucha felicidad porque cada vez que lo, les veo, siempre pienso y digo ojalá hubiera sido así cuando estaba en, en secundaria o en bachillerato. Pero al final de cuentas, cada quien tiene su proceso. Entonces, si yo no hubiera pasado por todo mi proceso, ...no hubiera sido el LED que ahora conoces.
0: Sí, por supuesto, eso es súper cierto. Nuestros procesos son muy únicos... ...y aunque nosotros quizá podamos ver hoy con mucha felicidad... ...porque a mí también me da mucha felicidad ver niñes saliendo del closet a los 14 años... ...cuando yo ni pensarlo, ¿sabes? O sea, te da felicidad porque sabes que lo que las generaciones han ido haciendo o hemos ido haciendo pues ha servido. Y yo incluyo a todes porque simplemente el hecho de salir a la calle presentándonos como somos es cooperar con que se normalice justamente. Entonces todes cooperamos de esa forma en nuestro día a día dejar de reprimir. Entonces, a ver, me quiero adentrar un poco en las preguntas que pueden ser incómodas. Si son muy incómodas me dices si no las contestas, ¿va? ¿Cómo puedes compartirnos que... ¿El punto de a género te resulta más cómodo? ¿Y por qué no alguna vez exploraste irte como hasta el lado femenino? ¿O nunca lo has sentido del todo en cuanto a la identidad?
1: ¿Por qué decido uh, quedarme con a género? Eh, porque justamente pues no me siento cómoda siendo mujer. Y tampoco me siento cómoda siendo hombre. Um, me siento cómoda siendo una persona um, sin etiqueta sin decir justo qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer porque porque la sociedad siempre me lo dice entonces hubo un tiempo donde sí me preguntaba si era si era trans. Siempre me preguntaba si era trans. Hasta que justo el simple hecho de no sentirte hombre ni mujer te vuelve una persona trans. Porque tú decides no ser cis. Entonces fue algo que me dijeron en terapia. Tengo que recalcar que también mi psicóloga es un amor y es una persona, es una mujer trans que me ayuda muchísimo. Y eso fue la primera sesión porque yo le pregunté y le dije, es que no sé si soy trans. Me dice, ¿cómo que no sabes si eres trans? Me dijo, recuerda estos conceptos, que es un lenguaje para que tú puedas expresarte Desde el momento que naces y tú decides no ser cis Cisgénero Tú eres trans Porque decides transcender um, Entonces fue como... Como una explosión en mi mente y decir, ok, sí Me dice, tu pregunta es, ¿eres una mujer trans? Es lo que me dijo Y yo me pregunté eso eh, me, me dijo que lo pensara por una, por una semana Porque obviamente la veo cada semana Y lo pensé, y lo pensé y yo dije, ¿qué es ser una mujer? ¿Por qué quiero ser una mujer? Uh, ¿voy a ser una mujer porque la sociedad dice que me veo como una mujer? ¿O voy a ser una mujer porque yo quiero ser una mujer? Entonces, llega un punto donde digo, es que yo no quiero ser una mujer Yo... Yo no quiero identificarme como una mujer yo quiero identificarme... Yo no quiero que me identifiquen ni como hombre ni como mujer. Porque no quiero estereotipos en mi vida. No quiero todo lo que el patriarcado, el matriarcado ha hecho. Um, y es cuando yo decido quedarme en a género. En no identificarme como hombre ni como mujer. Sino ser yo.
0: Sí, pues, está súper interesante y yo sí lo entiendo, pero me gustaría que ahora tú mismo me ayudes a... Cuando las personas te dicen que está de más el la género y el, todas las etiquetas de la diversidad, ¿cuál es la respuesta que tú les das? A las personas que dicen que todos somos personas, pero de, de una forma fóbica. ¿Me explico? O sea, existe, creo que ese discurso que tú dices... Cuando lo dices desde tu punto, o sea, desde el punto de, la, de lo a género, desde el punto de lo neutro, creo que es súper válido. Pero cuando lo dices desde el punto de todos somos hombres o mujeres, somos tal, tal, eso es LGBTQ-fobia, pues. Entonces, cuando una persona, a mí, por ejemplo, me dicen mucho por este podcast, es que todo lo que haces está sobrado porque nadie necesita saber si eres pansexual, si eres tal, si eres tal... Yo le digo, sí, pero si ese discurso me lo dijeran desde una vivencia como tú, lo puedo entender, porque tú hablas de quitar etiquetas, pero en un sentido sin fobia, pues, o sea, no sé cómo explicarlo, pero la, el que va muy disfrazado, que lo quieren vender como el que nos acabas de compartir, pero que realmente la intención es seguir reprimiéndonos, mmm, Sí, no sé si tú ya me lograste comprender esa diferencia. En el mismo discurso se puede dar el mismo discurso, pero desde la fobia y desde realmente lo genuinamente sin etiquetas. Entonces, cuando a ti alguien viene y te dice es que esas etiquetas son mal, tú que no quieres etiquetas, ¿cómo logras responder a ese, a ese aparentemente mismo argumento? pero disfrazado con fobia Ajá, cuando alguien se
1: acerca y me dice Ok, no quieres etiquetas pero eres a género No quieres etiquetas pero eres a género Sí, just, justo hace tiempo una... Tenía una charla con un amigo que es gay Y... Me estaba justamente contradiciendo y me estaba diciendo que yo estaba mal. Que si yo no quería etiquetas, pero a las etiquetas que nos referimos es las etiquetas que ha puesto la sociedad. No, no, no piensan como justo venga género es una etiqueta, pero justo es una identidad, es un lenguaje para que las personas puedan entenderlo. Porque yo no puedo llegar y decir, no soy nadie, siento. No puedo llegar y decirles. La gente siempre te va a preguntar qué eres. Por más que yo no quiera etiquetas, me tengo que crear una. Para que la gente pueda entender mi lenguaje. Para que la gente pueda escucharme. Entonces, justo, no es una decisión mía. Es una decisión donde yo opto para que pueda comunicarme con más personas.
0: Sí, yo entiendo perfecto el, tu explicación. Y creo que sí me cachaste, bueno, sí me di a entender bien, porque fíjate, algo que a mí me, me despertó ese sentido y un argumento más del claro que lo que estamos haciendo se tiene que seguir haciendo, porque cuando yo iba en la universidad tenía una amiga que yo siempre definía esa amiga como muy, que como pocas personas, ¿sabes? O sea, que si hoy se le antojaba besar a una mujer, besaba a una mujer y hoy a un hombre, ¿sabes? O sea... Ella vivía su sexualidad increíble. En ese 2008, donde solo existía homosexual, heterosexual y bisexual, pues ella decía, ok, de esas tres, pues la que más me encaja o me empata es la bisexualidad. Entonces ahora, conforme pasó toda esta, surgieron las palabras, es súper impresionante decir que una identidad de género, una orientación sexual, se pudo nombrar hasta el, después del año 2000, ¿sabes? Entonces ella me dijo sabes que creo que no soy bisexual, o sea, en ese momento yo dije bisexual porque aún no existía el término pansexual, entonces justamente es lo que dije, claro, por eso, porque hay personas que ni siquiera saben y como que quizás por meterse a un grupo, porque como seres vivos somos grupistas, entonces siempre queremos pertenecer a un grupo, ¿no? Entonces, pues te metes quizá al que más encajas, pero eso no quiere decir que es el que realmente te, te describe, entonces por eso es que surgen simplemente. Entonces yo te entendí perfecto y qué buena respuesta diste tú también a tus amigos gays porque también esa fobia entre nosotros como existe.
1: Eh? Sí, justo eh, creo que al final de cuentas lo voy a decir porque es algo que a mí me cayó que tú misma haces tu propio lenguaje. Si yo decido Decir que soy otra identidad de género que no está tal vez registrada, que no es conocida, es válida porque soy yo.
0: Es súper cierto y se, se busca, y no es nada más aquí en este espacio, se busca en todo el mundo, pienso yo, que esa cultura de preguntar los pronombres cada vez se normalice más. Yo espero que te estés sintiendo súper cómoda porque jamás se va a lograr llegar o conectar con todas las personas si no se logra esa sensibilidad. Hoy en día yo pienso que, que con el uso de las apps y la tecnología y lo que quieras y ahora la pandemia vino a reforzar esa individualidad de las personas, o sea, obviamente estoy súper a favor de que primero estamos cada uno de nosotros pero también en el tema como sociedad yo veo muy carente, muy escasa la empatía real, ¿sabes? Creo que la gente se hizo muy egoísta. Las personas hoy en día somos desechables de que abres una app y encuentras 50 ligues más. A ver, por mi parte es todo. No sé si quieras agregar algo más.
1: Muchas gracias por la invitación, por invitarme a ser parte de este podcast para poder hablar un poco sobre mi identidad de género de a género sobre todo recuerden siempre preguntarle a todos sus pronombres para poder dirigirse para tener respeto y empatía y pues nada yo me despido mil gracias por escucharnos y sobre todo gracias por crear esto que está padrísimo y nos seguimos viendo
0: saber sus comentarios, dudas, preguntas a través de las redes sociales las encuentran como arroba el podcast LGBTQ, voy a adicionar un link en la descripción del episodio para que puedan llegar a cada una de ellas
1: Pues, fue cuando, no sé cómo iniciarlo, <risa> espera, voy a, voy a memorizar mis palabras, <risa> mi historia, porque sí, es que, um, ay no sé cómo seguirle, <risa> mm, se trabó un poquito, mm, me trabé porque no sé qué decir. <risa>
0: Oh. <laughs>